0: 你的观点，他的观点，我是嘎嘎，我是安妮，来听听我们的观点。我是嘎嘎，对，只有听到嘎嘎的声音就发现啊，这个又是嘎嘎单飞的特辑了。原本想说，呃，放一下久违跟 Annie 一起录的集数，但是那个题目好像似乎有点煞风景，因为我整个压根就没有想到说十二月二十五号我们拍开始播放的这一天竟然是圣诞节，所以我就跟 Annie 说，呃，我想要录一集关于圣诞节的一些话题，所以嘎嘎的单飞特辑又来了。<笑>自从上次的单飞讲一些未完成的一些问题，呃，就好比是人生啊、自我成长的一类的主题，虽然不是回答我自己本身寿险顾问的专业啊，对对对，那时候我有在想说哈、啊，为什么不是问这些？但想来想去，哎，平常工作都已经在讲了，何必 podcast 中面也要再提一些这些啊？虽然你们会问，我也觉得是还蛮开心的。但没有关系，反正 p o d c a t 的节目，我们主题有很多，那个包含我们过去的一些专业在，所以这一集的话，如果上一次回答这些问题，有回答到大家的问题的话，我其实也很开心啊，也值得了。那这集到底要来讲什么呢？刚刚其实有一点破题啊，就是想要来讲一些呃圣诞节的话题。那因为我想要回到我跟 Annie 的身上的一些共同话题。就是我跟 Annie， 其实不瞒大家说，或者是前面的集数，你会发现我们两个都非常非常喜欢旅游。尤其前面我有聊过，就是呃，我之前的专业是在网络订房上面，也聊了说怎样网络订房会是比较安全，可以找到优惠的。那说实在的，因为前面会急速聊到这些，也是因为我前一份工作是在饭店。我事实上在这间饭店也待了十年左右，我自己听到我都觉得有点不可思议。但但大家,家不要误会，我不是说同一个工作做十年。其实事实上我在这家饭店我前后待了十年，但是我换了三个完全不一样的工作。从原本一开始的行销企划，在做副总秘书，因为那时候要做星级评鉴，到最后面可能也是我待最久的一个职务，叫做客房业务。所以也奇怪啦，其实我都是同一套制服，在同一个办公室，但是我做的完全是截然不同的工作内容。所以有一些跟我同事蛮久的朋友就跟我说：“哎，我怎么都觉得你好像都在做不一样的事情。”对，所以后来我就想一想，也不是我说我待饭店十年很厉害，但我想想，我换了不同的工作，我还可以这样子在同一个办公室，而且还撑了十年这件事情，某方面我自己都觉得我自己好厉害哦。好了，说一下我们这一集到底要讲什么题目好了。就因为我想要来讲一些关于圣诞节旅游的话题。呃，为什么我说我喜欢旅游这件事情？我我想来想去，我觉得来自于因为我自己本身是念观光系，但是我觉得这又不构成一个最主要的理由。那为什么会念观光系呢？再往前推，我后来想来想去，我发现了一件事情，可能也是来自于我爸爸。哎，前面有提到说，因、欸、为我爸因为经商的关系，所以他常常就飞在世界各国，所以飞香港、飞新加坡其实是非常稀松平常的。而且我爸每次都会带一盒巧克力回来，所以小时候我就一直认为说，哎、欸，香港是一个产巧克力的地方。但后来长大之后才发现，那盒巧克力根本就是在免税商店里面卖那盒非常贵松松的巧克力，就那个。什么贝壳啊、海螺啊那种造型巧克力，我一看那个价格，我说天呐，我怎么我爸怎么买的下手？再来就是，其实我爸虽然他去那么多的国家，但是都是去一些非常非常热门的国家，好比是呃中南美洲啊、中亚啊这些，像今年断交的洪都拉斯，哦天呐，还有之前断交尼加拉瓜，然后再来可能什么旁边的一些国家，瓜地马拉、哥斯达黎加。热门的一些景点，我想一下哦，可能就是东南亚的斯里兰卡、印尼、马来西亚之类的。然后直到之前，他也有去过比较冷门的也门，然后再來是啊，杜拜，杜拜是这几年开始有一些旅游团会带去，包含卡塔这类的。但我到现在我还是有点不知道，我爸有去一个国家叫做呃，我想一下那个怎么念的 p a l a k 我不知道是我爸发音不正确，还是我我我没听懂帕拉巴克斯到底是哪个国家？我到现在还是不知道。<笑>所以我,我觉得常常看我爸爸就会把偷偷把一些机上杂志带回家，<笑>所以这个是一个不对的一件事情啦。对，也也是因为这样子，我才慢慢认识好多不同国家的文化啊、照片啊之类的。但我觉得影响最深的可能是来自于电视节目，因为嘎嘎，我是一个标准的电视儿童，因为基本上来小时候，呃，爸爸妈妈也几乎都是在忙工作啊、事业这样子，所以陪伴我就是那一台电视，呃，看常看动画，就是会常常演说，诶，就是一群高中生他们一起去海边玩耍、啊、或者是一起就是那个休业旅行去住温泉饭店。除了看动画以外，其实我也还喜欢看一些旅游节目，总是觉得哎，通、欸、我可以看到很多很有趣的事情。讲一个可能会透露年纪，但是我一直很喜欢的旅游节目，呃，是那个主持人叫什么胡瓜，他那时候有主持一个节目叫做《世界非常奇妙》，跟那个那个那个那个女生叫什么名字？呃，什么容的一个女生，她们就会有出外景，然后就是要意制讲的，就是讲到这个画面，要让观众来宾来猜说，到底做这件事情的意义是什么。所以我那时候几乎就是每个礼拜就会守在电视节目，呃，电视机前面一定要看这个节目。再来，可能到比较后期，就是那个 3D 电视台，他们有做一些偏行脚的电视节目，就好比是在那个。举校正主持的《在台湾的故事》，然后第二代主持人其实就是五五六六的孙协志啊。Oh, 对不起，那时候其实我就是因为看了《在台湾的故事》的全解释，我觉得我有点被他圈粉圈到了。但后来好像我有点忘记，好像是他先主持《在台湾的故事》才加入五五六六，还是加入五五六六才来主持《在台湾的故事》？我有点忘记了啦。但嗯，他有这样的转变，其实也是祝福他啦，因为不然他以前他其实好像本来是先唱台语的部分，所以他我每次在看他在跟呃一些在地的一些呃店家啊或者是长辈用台语在沟通的时候，我就觉得哦莫名其妙就会哦这个人好厉害哦好棒哦那种感觉。再来就是讲到国外的醒走节目，就可能是也是一样是三立系列的，就是《冒险王》哦、呃，第一代主持人明道，这个应该大家应该是最熟悉的。在可能后来的几个亮泽啊、阿布哦，我一定要说，忘记是哪一年了，阿布还是因为《冒险王》获得金钟奖，呃，好像综合性主持人的奖项时候，我真的超级开心。后来比较有名的主持人可能就是佑盛吧，但是可能那时候我已经比较少在看，应该大部分都是在忙课业的部分了，所以那时候就会觉得，哎，看这些电视节目有很多的想法，说，哎，我一定要去世界各地看看。所以说来说去，我真的看了好多就是旅游的节目，在那时候就会有一个梦想，是说啊，我是不是在哪一个岁数的时间，无论是在二十岁啊、三十岁啊、三十五岁的时候，我。一定要出去看看这些很漂亮的国家，所以就讲到我的第一次出国。<笑>第一次出国其实也是发生在呃毕业之后第一份工作满一年，对。但当时候就一个想法，就我前面就有讲到说，哇，好想出国，好想出国。但是后来我思考了一件事情，我就想说。哎，我念光光系的，我怎么没有想说，我大学的时候就飞出去？那时候是我最闲、最没有安排事情的时候。我记念光光系在干嘛啦？<笑>所以在第一年刚满、嗯、第一年的时候，我就迫不及待跟我朋友说：“哎，我们是不是该要来完成这个梦想了？”所以。哈哈哈。再想一想，就是如前面集数有提到说的啊，我第一次去日本的自助旅行，根本就是只有缴学费而已，不是说自己玩的不够尽兴啊，只是说，诶、欸，该玩的东西也有玩到啊，晴空塔也有看到啊，然后要去磁带当仔仔的梦想也完成了，最重要最重要的就是这趟旅行，我们看最重要的就是要去东京迪士尼乐园以及东京海洋的公园，哎、欸，我们真的都玩到了，但是整个累爆了。尤其是在花在交通上面的时间是非常非常磨人的。我在想说，哎、欸，我怎么当时候没有想到，说我直接住在乐园附近就好了？因为在东京迪士尼的园区内是有非常非常多的饭店在的。呃，如果扣除掉就是官方授权的那些公馆，呃，就他们讲的说迪士尼有用到他们的那个品牌 logo 的，这个就是官方指定的饭店。以外，其实还有很多大型的饭店，所以价格其实也不会差到哪里去啊！想到这件事情，我就会觉得，当时真的是好傻、好天真哦。于是，也不是说，啊、呃，很多后悔吧，或者是说，哎、欸，为什么不做一点功课？我、哦、为什么再多存一点钱也就好了？所以以至于就是我们出现了第二次出征。第二次的出征，我们真的花了一年来筹备这五天四夜，到底要怎样行动，要住哪里？所以我觉得机会真的是留给准备好的人。所以我们第二次去日本的自由行是完全玩好玩满各种满足啊、哦，真的非常开心。尤其是对了，我们第一次也去了东京迪士尼，天呐，迪士尼对我们来说真的是一个儿时的一个梦吗？尤其我那时候看到就是。呃，那个夜间游行跟日间游行的时候，看到就是米奇出现了、哦、不是说没有看到米奇，我真的每次看到米奇一出现，我就的觉得好感动哦！天哪，以前的偶像竟然出现在我面前啊！天哪，旁边跟着米妮，我好开心哦！米妮怎么那么可爱 ？Oh my god！ 对，就对，就呃，东京迪士尼就是如此的浪漫。<笑>哎呀。我我觉得进到那个园区里面就会有一种魔力，让你沉浸在里面那个梦幻的氛围里面。可能就算平常是非常非常硬的男生，你可能进到东京迪士尼里面，你情不自禁想要戴上那个米老鼠的耳朵之类的。所以第二是，我们做了很多很多的功课，所以我们完全驾驭就是东京迪士尼的所有的细节。我印象很深刻，就是我们有好几个就是抽那个快速通关券的，我们几乎都是被排到第一个位置或是第二个位置。而且我觉得最顺利的是，因为晚上其实东京迪士尼是会放烟火的，所以要进到那个可以坐着看烟火的地方，其实是要抽票的，然后好像是要用你的门票，然后去感应一个机器站。因为我会怎么会有这么有深的印象，是因为我们跑到那个机器要去做感应的时候，其实那个操作没有很熟，而且他那里也没有操作手册，我们就凭一个感觉，应该就是把这个 Q R code 拿去比比之类的，哎、欸，就没有想到。我觉得东京迪士尼只要讲到乐园服务，一定会提到东京迪士尼，是因为他们每个工作人员都是非常非常热情的，这个是我在他们身上看到一个非常呃很。很投入的一个地方，虽然他们可能有百分之七十到八十几乎都是来打工的非正式人员，但是他们有收购非常非常好的教育训练跟他们的教育理念，让他们每一个员工，他们说他们不是 staff， 他们都是演出者哦。这件事情说来，我真的当时我看到这篇论文的时候，我真的觉得超感动的啊！我说怎么会说到这里来了？啊，我就是说，那时候我们就拿着我们的票券要去扫 Q R code， 然后那时候我是不知道怎么操作，所以就那工作人员、呃、就咚咚咚咚跑在我们旁边，他就跟我们讲说啊，就是把这个 Q R code 对准某一个那个扫 Q R code 那个 B B 孔哦，他就一个这么简单的一个动作，他可以演得非常栩栩如生，所以看他在展示那个手法的时候，我都觉得好像在看一场表演，然后。的确，我们很顺利的就有抽到那个票券的部分，因为它就是有一个很漂亮的一个烟火的那个图示，然后那个工作人员就在我们旁边说：“哦、啊，阿贝贝多。”然后因为那时候我们其实有点冷住，有点不太确定这是什么。他可能就发现我说：“哎、欸，我们可能也许不是呃会讲日文的人。”所以他马上就转成英文模式，叫 “congratulation” 这样子，然后就拍手、哦，叭叭叭叭叭这样子。所以其实当下我们就有种哇受宠若惊的那种感觉。所以我们就，呃，从如果要问我们说到底做功课做到多细，其实我们甚至是会从开源的时间，这是最重要的，然后游行时间、烟火秀时间、当天的一些设施是不是有维修，其实我们全部都有调查好。所以，我们光是花在迪士尼的研究上面，应该。哇，好几个月也说不定，因为我们都是用那种零碎零碎的时间来来把那个资料一个一个调整好，对。然后我还有记得一次，就是我们为了抢快，就是吃午餐，但是我们同时间又去排了，就是要快速通关的一个设施，就没有想到就，就诶，可能当天的人数没有那么多，结果天哪，我们就快要进到那个。那个、那个、那个设施里面的时候，其实我们手上的东西是还没有吃完的。就工作人员也发现了这件事情，因为他在外面维护秩序是一批工作人员，里面服务又是一批工作人员。就在外面服务的工作人员就看到我们就还拿着食物还在吃的时候，他竟然就请我们先到旁边。我想说，天哪，是里面不能吃食物才把我们请到旁边来。结果没有想到，那个工作人员用英文跟我说。因为里面是没有办法吃东西的，但是我想让你们先好好用晚餐，吃完之后再跟我讲，我再跟排队的人群沟通，再让你们排进去，好不好？哇、哦！天哪，这是什么神服我我真的那时候吓到吓死了，在那时候我才当下就说：天哪，当东京迪士尼的员工真的、哦，什么服务可以这么好？到底你们是怎么样来做教育训练的？的确啦，就是因为有这么好的一些体验，除了在东京迪士尼以外，我们还去了其他的地方，也是呃没有因为遇到说哎、欸、突发的状况，或者是我们没有准备好的状况而、呃、delay， 或者是直接取消的。所以我们可以说第二次的体验，我们是完全玩的很开心。所以如果调出就是这个 FB 上面的照片，我们第一次出国旅游回来拍的照片，跟第二次出国旅游回来的照片是完全截然不同的。呃，我的确，我就有一种体验，就是说，哎、欸，真的是留给准备好的人。因为我们其实所有的作业，我们真的调查到非常非常仔细，甚至所以有非常好笑的事情。我们迪士尼我们根本就是开源到闭园到最后关园区，我们几乎都在里面，我们真的就。有一种感觉，就是我们不想要浪费任何一分一秒的感觉，因为我就觉得啊，我们都花机票来了，我们每一分钟真的都不要浪费。所以那时候我们最后晚上十点还是十一点的时候，我们还在最后要离开园区的那个伴手礼区才买伴手礼。我当下我才感受到什么啊？什么叫资本主义的可怕？对，这个就是我跟我的另外一个好朋友一起去自由旅行的故事。那我也有提到说，哎、欸，其实我也有一个人去自助旅行的事情。这个也就是我为什么想要录这一集，就是因为圣诞节。二零一八年的时候，我因为那时候是做星级评鉴，所以在呃评鉴的时候，大概十一月就告一段落。所以到十一月底的时候，我就很确定说啊。评卷是不是确定饭店能得到五星评鉴的殊荣？但是问题来了，我我过去那忙的好几个月，我可能从三月一路这样忙忙忙到十一月，完全没有好好休息的一天。但是一瞬间，我换到了非常非常多的假。哦天啊，我能干嘛？所以我想来想去，我说我这几天不能浪费，一定要做点 do something 嘛。于是我决定，我决定送我自己一个礼物。就是要飞去东京过圣诞节，而且刚好那个时间有一场我非常非常想要去看的演唱会，所以就二话不说就开始订机票、找饭店、找行程。因为过去好几年的自助旅行的训练，所以这样子中间我研究的过程就是省了蛮多力的。呃，圣诞节其实，在东京是一个非常非常有氛围的地方，尤其是它那个灯海的装置，其实非常壮观。嗯、呃，好比就几个比较知名的点，就是像六本木丘，哎，那叫六本木吗、啊？对对对，六本木，六本木它旁边的那个走道，然后再来就是涉谷的青子洞窟，或者是哎，也在六本木的一个东京中城，或者是说在各个商城里面，它一定都有做一些装置布置的东西。我印象很深刻，我就是要去看那个。呃，在六本木的东京中城，它是一大片的灯海，那个范围大概嗯、呃，不只是篮球场吧，大概是有三四个篮球场，因为它是在一整个公园里面全部都有做装置艺术的，所以我那时候我就查好，我说诶，我要去这个地点，然后开始研究说我要怎么去，怎么找到这个地方，我的交通，所以那时候就啊，我我真的就是。嗯沿着他的所有的指引，因为就是来到了一个购物商城，然后过了购物商城之后，就会遇到我刚刚说的好几个篮球场大的灯海布置区，因为真的好好不好找到，因为他们没有 shuttle bus 可以这样子走，所以我几乎就是徒步这样走过去。当我开到就是那个灯海，他们有固定的时间就会有表演，刚开始他是有一个故事在陈述，然后他的。电灯泡，它会是做一些闪烁，然后开始在铺层，甚至到有一些动画在。当下我就觉得 ，Oh my god！ 天哪，我怎么那么厉害？我怎么会站在这里？我怎么看到这一那么漂亮的灯海？我真的不虚此心。」当下我就哭了，就太感动了。<笑>自己想想看，当时候那种奇迹比哥搭的感觉，真的是很惊人，是真的。除了这个地方的话，其实。呃、嗯，整个东京就是到处都有很漂亮的圣诞节的装饰，尤其我印象很深刻的一棵非常巨大的圣诞树是在东京车站旁边的一个购物商城，它有一座高达大概五层楼的一棵超巨大的圣诞树，而且它当时我去的时候，它还在飘人造雪哦，你看这个气氛做的充不充足？而且最有趣的一件事情，东京铁塔它其实是会换颜色的。通常他刚看到应该都是有点橘红色，橘红色，然后配上白色这个色调。但是，一到了晚上或者是特殊节日，它是会变色的。所以那时候我在六本木，六本木他可以直接看到东京铁塔，所以我就有看到，就是它变成圣诞色的东京铁塔，够奇妙了吧？<笑>所以我那时候我一下找不到那张照片到底在哪里，但是我永远记得说，哇！原来国外过圣诞节是这么有气氛的，而且不得不提一下我最喜欢的一个地方叫做横滨，呃，这个就在神奈川的，就不在东京本身了。但是因为我自己本身是非常非常喜欢横滨这个地方的，所以过去有去过东京，我大部分总是会有一天想要去横滨走走，因为横滨不管在哪个季节去，你总是会有发现不同的感觉。那因为我印象很深刻，是我跟我另外一个好朋友，我们一起在横滨过了圣诞节。因为横滨它本身就是一个港口，在早期的时候就有很多不同国家的文化进驻，所以其实横滨是一个非常有异国风情的地方在。所以过起圣诞节又别具有感觉，呃，到处都会有圣诞树，而且是非常非常巨的圣诞树。我跟我的小伙伴，我们两个就是跑到了红砖仓库那个地方，刚好那时候他也有办了一个圣诞市集，而且这圣诞市集非常的局限哦，它是卖各国的香肠，我也不知道为什么会在这里办这个活动，我超不懂的。所以那时候我们就买了呃特殊口味，就是因为好像那个酱还是它的那个做法是不一样的。然后再配上就是温红酒，它会加一点香料。我们两个人就是坐在港口边看海，然后这样子边吃东西，那种感觉算冷的要死。我有很记得那一天晚上只有八度，所以体感温度可想而知，大概也差不多是八度左右，而且风非常大，而且是靠海边，所以我们两个人就几乎就是啊靠在一起，我们就是啊好。我们还要继续往前走吗？那种感觉。然不得不说啦，呃，走到山下公园，你回头看，可能红杉仓库啊，或其他的海景的时候，我我觉得好像又值得了。我印象很深刻，是因为我们站在那个大站桥，就是它有突出去的一个，就是他们的。搭船的一个地方，然后下面是搭船区，然后它的上面它是做一个甲板的设计，所以可以让游客走上去去看港口边的风景。你可想而知，港口边一样风超大的，但是风超大以外，你可以看到横滨港的灯火，哇！哦 h、oh、my god， 那个应该又是我看到另外一个最漂亮的风景。到现在，我觉得我在为了看这个风景再去，我这么怕人的人，我还是愿意走上去，就只是为了看那一片漂亮的风景。<笑>想想我自己还蛮自虐的。对，当然啦，我我觉得不见得每个人呃会想要自己这样子自由行，可能会选择做可能。团团体行动或者什么的，这个都没有关系。但是我,我觉得，如果假设真的要跟好朋友一起来做一趟旅行的话，啊，这个就是考验友谊小船的时候了。我当然我也跟我的好朋友吵架过无数次，尤其我们在排我们第二次出征东京的时候，我们真的很常吵架。但是后来我们选择会和好，是因为我觉得再有没有人会像我朋友那么仔细了，因为。他仔细到什么程度呢？他就是会安排我跟他的工作，就好比是因为我非常常接触就是订房平台呀、啊，或者是订机票的平台，所以我的工作就是去 service 这些的价格以及他们饭店的地理位置，我负责要去把这件事情处理好，而他就是去安排我们都会喜欢的行程。当然，我觉得吵架是一定是各级有自己的立场，或者自己想要去，或者是他觉得，哎，我不想要去我朋友想要去的景点，所以才会产生这样子的争吵。但是我也觉得，并非无止境的容忍这件事情，因为既然都是要出来玩了，最后自己不开心，说实在，这趟出来也一点意义也没有，只有充满怨怼。因为我曾经有听过另外一个朋友跟他的另外一群朋友一起去。呃，好像也是去日本，但是他中间他有很多的不满，他选择了呃不说，但是他忍忍忍忍到最后的是，他跟我们一起用餐的时候，他突然提到这件事情，在他的眼神里面充满了很多的怨怼，我就觉得天哪，你这趟你出去好像没有放松到，怎么好像换来的一肚子火的感觉？但我觉得旅伴这件事情，我觉得是要。互相了解彼此的习惯，但是我觉得最害怕的一件事情就是，嗯，乱去猜测别人的想法。其实像我跟我朋友两个都算蛮直来直往的，所以多问一句其实也不会太奇怪。其实最害怕就是自己去乱解读别人的心意而造成困扰。就好比有一次我们要去看东京铁塔那时候的一个海贼王的展览。然后它有配合的一些商店跟餐厅，所以那时候他没有配合了一个自助吧，就是用海贼里面的元素，所以每道菜里面都会有海贼的元素在里面。就好比是它的点心是一顶海贼帽，就类似这样，或者是它的它的那个可颂，它上面插的就是海贼旗，就类似这种感觉啊。因为那时候我我因为我吃东西其实吃不多。所以我朋友那时候就觉得说啊，我可能跟我提出要去吃这个吃吃到饱的餐厅，我会拒绝，而且费用又很贵。我印象中大概是两千日币还是两千五日币，我有点不太确定。哦，当他认真提出这个问题的时候，我就跟他说：“那为什么不去？那我中午要吃什么？”他只是有点哈什么东西，你就答应了那种感觉。我就说。没有，你就提出来讲就好了。我觉得我不会去在意这个东西，我只会在意说我们这边玩的开不开心而已。所以我也就会觉得说，其实行程的安排不是任何一方的责任，当然啦、啊，预算也是。所以，我们来讲讲，就是那个旅游行程费用上的安排以及它的存钱方式。我会觉得说，我们没有办法就是一步到位。所以一开始不可能就是调整到预算是最完美的，一定会有突发状况。所以为什么紧急预备金这件事情是很重要的？嗯，我们当时的话两个人，我们各抓大概是两万五到三万块左右，因为可能第一次出去真的是缴学费啦。所以我印象很深刻，我们大概是花了一万七左右，然后不包含就是换日币这一些。但是，第一次的经验就是真的也没花到什么钱呐，所以大概抓起来预算大概就是两万块。而第二次我们两个人的工作也慢慢上手了，所以说实在的，我们也大概知道说怎样去呃省钱，或者是说怎样再去呃累积我们可以累积的财富。所以当时候我很快我就接触到股票这件事情，然后我们后来就有讨论说，哎，那我们之后的旅费大概预算可以调到大概多少之类的？对，所以我刚刚说的一万七可能就是基加九，不包含所谓的呃当地的一些交通费呀、啊，就是食物的开支之类的。后来我就有抓到说，大概一个人就抓一个大概三万块这样的预算，如果想要过不错的饭店住好一点，可能抓到三万五，其实也不为过。呃，但是你们就也会好奇说，哎、欸，到底一个人的预算大概要怎么算？我觉得我有个很深的体悟，就是一个人的预算啊，绝对少不了的。因为两个人可以 share， 但是一个人呢，你就同时要呃支付这些费用。虽然可能真的也比较省啊，但是在住宿的部分，你就要做评估了。如果你是要去住商务饭店，一个人开一间房间，那可能就贵了。而且我那时候就是算了一下，我一个人去住一间商务饭店的话，一天就要两千块哦，开背 K， 我那时候真的吓到了。于是我把阿勾达酱打开一一划，我才发现哇，传说中的青年旅馆出现了。所以开启我之后疯狂住青年旅馆的故事。所以我我觉得要要抓多少预算，一定是要研究过的。所以，我可以很精准算到说，我去日本一个人的费用，我大概就是抓在两万内之类，而且我甚至可以抓在呃一万五左右。因为如果真的是扣除掉最大的开销，机票外，那时候飞东京几乎都飞红眼航班了，所以来回大概你也抓个七千到八千。但现在的可能已经没有这个价格了，可能都要抓到一万以上，一万二到一万八。那天我一刷，我才发现怎么那么贵。<笑>所以，同样的预算这件事情，也是要随着不同的时代背景来做调整。当然，最不可少就是紧急预备金，因为你不知道会不会有突发的支出在。啊，我说了那么多，已经三十分了，我怎么没有想到说我讲这个会讲那么多？<笑>好了，来讲讲结尾啦。我得到哪些的学习感想？嗯、呃，其实我我我自己觉得啦，旅行就是一个重新认识自己的时候啊。原来我喜欢这种感觉啊！我成功订餐之后，原来我也是做得到的嘛呵呵那种感觉。所以我，我我突然想到，我在二零一八年我自己排的第一本，就是我自己出去自由旅行。的时候，我拍了一本旅游书啊。先讲一下，我为什么说旅游书，是因为我跟我朋友自由行有一个习惯，就是我们会出一本旅游书，就好比是第一天我们的行程有哪些哪些，在哪一个时间点我们要做哪些事情，甚至那天结尾的时候，我们还有附上一张就是呃当天的支出表，就好比今天吃了什么拉面套餐一千四，买了什么伴手礼花了两千块，或者是我买了什么偶像商品。可能一张照片一六八， 8, 然后买了二十张之类的，<笑>所以你就会很有那种规划的感觉。所以，我同样的，我在我自己自助旅行的时候，我也拍了一本。哇，我那时候我竟然是做了一件事情，就是我要列举各种挑战任务，就好比是要搭上交通车啊，搭上几点几分的交通车之类的。我还把所有的那个时刻表全部列出来，然后我要成功的确认青年旅馆。我要顺利买到展览的票，我要看到灯海之类的。我突然想一想，这些我真的觉得也真的非常非常非常不容易。所以想来想去，当然了，在自助旅行也会发生各种非常荒谬的事情。但我觉得，呃，反正人生也没有一定嘛。我永远记得是我搭上交通车的时候，其实我的行李是没有地方放的。如果要放的话，可能要放在一个非常非常高的价值上面，我拿不上去。于是就有一个外国人，他就看到我这个困扰，他就会说：“哎，那我帮他拿，帮我拿行李。”我就看，把、哦、他想说要拒绝他，我怕说他是不是那时候还是有点防备心，因为毕竟一个人出去旅游，就没有想到他就跟用英文跟我说：“啊，那没有关系，因为他也是要去那个磁带的，因为我有跟他说我是要去磁带。”然后他就跟我说：“好啊，那就帮我把行李拿上去。那如果拿不下来的时候，你再跟我讲。”最神奇的一件事情，我就看着我的车票，我就找找找找到，可能诶，我是坐在窗边，就我没有想到，我就看到那一个男生，他也在找他的车位到底在哪里。就让他就跟我说，他坐我隔壁，然后把票拿给我看，我真是吓疯！我说：“天呐，真假的？”于是我们路上用非常非常烂的日文。跟非常非常烂的英文，我们这样子一路在车上聊了快要七十分钟，一路聊到就是时代我要住的地方，这个是,是一个很有趣的时候。呃，我刚刚就说为什么人生没有一定的事情，我也发现了，我跟我朋友其实我们非常非常认真，整整花了一年来、啊、安排一个五天四夜的行程，每个环节讨论再讨论，但实际我们来到现场。啊呵，某天下午我就整个直接杠掉，重来。但还好我没有替代方案。当时候我就有一种感觉，就是说，哎，我的人生其实说实在，我到现在已经三十三岁了，我我到底可以活多久？我不知道。但至少这个我很确定，这个已经是比五天四夜还要长。所以我的人生应该更需要好好规划的，更需要很多的研究跟执行，而不是说，诶，每天好像就是有点。呃，苟且偷生啊，过一天算一天的那种日子的感觉。所以其实我在几趟的旅游下来，其实我很幸运的是我在二级，所以我有这样子的体悟，所以我加强很多的学习，或者是我不想要让我的视野是被局限住的，所以我更执着去参加很多各式各样的活动的类型。呃，最后其实。我我在每次的自由行的时候，我都有一种哎、欸，小人好像有傻福，所以我非常感谢说，哎、欸，中间是不是又发生了任何奇怪的事情？就好比我刚刚说的那一个男生帮我拿行李，或者是呃，对，路上很多人帮我做很多事情，就好比是我的呃票卡掉了，是后面的人冲来跟我说我的票卡掉，他拿给我，还有我的帽子飞了，有人。冲过来说：“哇，这是你的帽子！”好比是我在清英大学外面迷路，有人帮我拎到火车站一样的道理。所以，我非常感谢我在每一趟旅程，或者是我在我每天生活中发生的这些很感恩的事情。所以，我主管有跟我讲到一件事情，他就说：“哎、欸，我们要学会的感恩。”所以，我有一阵子，我在我的现浪 IG 上面，每天都会抛说，我今天非常感恩什么事情。我也这样子持续了快要一百多天。哇、啊！突然想一想，我觉得讲一个旅游，怎么会突然写到呃所谓的感恩日记？因为我就想到说，哎、欸，如果假设说我在二十几岁的，哎，不，十几岁的时候，我没有怨对说，哎、欸，我的爸爸妈妈怎么那么忙，老是让我去。呃，只有电视陪伴，但我发现我既可以从中找到乐趣。我觉得，哎，原来我喜欢旅游这件事情，从这么小以前就就就有了。<笑>再来就是，我竟然是可以在求学的时候，我可以好好学习。我现在目前用到的这些沟通能力，尤其是英文这一段，我也很感谢。当时候我爸没有因为工作而呃放弃我教育这件事情。我也很庆幸，说我父母在我在求学的过程当中，他们也没有发生任何的重大事变而造成我的学业中断。我也很感恩，说我在二十几岁的时候，我跟我朋友这样子南征北讨，吵了无数的架，他也可以好好的对待我，因为他总是跟我说：“你就是这个样子，他不会在意。”哦，每次吵完架之后，听到他讲这句话的时候，其实我都会觉得，我为什么没有办法？呃，好好的跟他说、啊，虽然他也会跟我吵架、啊，这个倒是真的，我也觉得，呃，他的个性就是这样子，所以我也很感谢，说，哎、欸，我总是有这个小小伙伴，他可以这样子陪着我南征北逃啊，什么之类的。甚是我那时候第一次要自由行的时候，他非常非常担心我不会搭地铁，<笑>他还远端的打电话教我怎样看、怎样搭地铁，尤其是从成田机场怎样来到。东京，哎，我都觉得，我真的那么让人家担心吗？好啦，圣诞节我们聊到这边，聊了就是国外的部分，聊到说，呃，从旅行中学到的一些看法的部分。当然，我觉得过去的各种经验绝对不会是呃错过或浪费掉的，因为过去的这些事情可能会造就我们在未来更好的日子。所以也期待说，在二零二四年的时候，我们有更好的自己。那今天是圣诞节，不知道大家有没有帮自己许个愿望呢？或者是有没有跟自己最亲爱的家人说：“哇，谢谢你今年的照顾啊！”接下来我们就要跨年了，也希望说在明年的2024年，很多的，啊、我们今年节目刚开始嘛，有很多不成熟的地方，也希望大家可以多多支持我们。好啦，今天嘎嘎单飞的节目就到这边了。那如果你喜欢我们分享这些有趣的东西，或是讲一些专业知识的东西，也随时都可以留言给我们哦。你们的鼓励就是我们最大的动力来源。好啦，我们就期待下次的节目见喽，再见，拜拜。